0: Muy buenos días, hoy es miércoles 19 de enero, soy Marcela Vélez y les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. 2021 fue un año récord para fusiones y adquisiciones de empresas a nivel global y Latinoamérica no fue la excepción, la región registró operaciones por unos 160 mil millones de dólares, todavía algo concentrados en minería y energía, pero también vimos una gran actividad en el área de salud, por ejemplo, telecomunicaciones y sobre todo fintechs. Lo importante también son los actores detrás de estas operaciones. Estamos viviendo estos días el ejemplo de la OPA del Grupo Gilinski en Colombia por Nutresa, Sura... Y esto está mostrando que ya no se trata solo de empresas extranjeras que llegan a realizar adquisiciones en la región, sino también que hay actores regionales cada vez más importantes. Este es el contexto en que nace Sud el nuevo medio de diario financiero que cubre los negocios entre las empresas de la región. Y para analizar las perspectivas para las fusiones y adquisiciones de las empresas latinoamericanas en un año que será distinto a 2021, un año de inflación, un año de ajuste monetario a nivel global, sobre todo de parte de la FED, un año también de incertidumbre política con varias elecciones clave en la región, para analizar este escenario conversé con Jorge Becerra. Jorge es socio senior emérito de Boston Consulting Group. Para este grupo abrió las oficinas en los diversos países de Latinoamérica donde hoy operan y también es miembro del directorio del Banco Chileno BCI y de Techo International. Pero sobre todo, Jorge conoce como nadie la trayectoria de las multilatinas, como se llaman las empresas de la región que se expanden a otros países. Y tiene una mirada muy interesante sobre los desafíos que estas empresas enfrentan. Lo más importante es que los desafíos que menciona, la transformación que enfrentan las empresas, se puede aplicar no solo a las multilatinas, sino también a cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, que tenga la aspiración de crecer. Y me atrevería a decir que incluso una aspiración de sobrevivir en el largo plazo en un mundo que se plantea diferente los invito a escuchar ahora nuestra conversación y si hay un tema que les interese más que otros para facilitarles a ustedes seguir el podcast en la descripción voy a colocar los tiempos en que abordamos diferentes temas estamos viendo un inicio de año bastante movido en temas de negocios en la región tenemos el ejemplo de la OPA de Gilinski por Nutresa en Colombia recientemente vimos fusión de casinos en, en Chile es este solo el inicio, vamos a ver esa misma tendencia en lo que queda el año va a ser un año igual de récord como lo fue 2021 en términos de fusiones adquisiciones
1: Mira, las cifras son impactantes como te dices, ha sido un año histórico el 2021 los números breves 6,6 ¿no? eh, trillones de dólares en M&A Activity en el mundo, que es un crecimiento del 40-37% sobre el año anterior los primeros índices de este mes ya anticipan, y podemos hablar de los, eh, los factores que están guiando esto, pero anticipan que va a ser igual o mayor. Lo interesante de esta actividad, y, y para dar contexto a lo que después, es que ha sido muy, eh, o sea, muy amplia y muy consistente. Ha habido años donde la actividad era en un sector o en una geografía. Los 6,6 trillones ¿viste? del año pasado se dieron en todas las geografías, en todas las industrias, ...en todo tipo de deal, eh, grandes, pequeños... Eh, ...y fue durante todo el año... ...a veces hay que la primera parte del año va muy fuerte y luego... ...entonces es increíble y por eso es importante tener que, que está driving... no ...conduciendo de, de performance muy remarcable.
0: Vayamos a los factores... ...porque uno evidentemente ha sido el tema de las tasas de interés... ...muy muy bajas, negativas en el mm. caso de países desarrollados... Mucho estímulo monetario, mucha liquidez en el mercado, porque hemos visto alzas prácticamente en casi todo tipo de activos. Pero ese panorama parece que va a cambiar en 2022. ¿Qué justificaría que se mantenga ese ritmo récord en un escenario de, por ejemplo, mayor ajuste monetario?
1: Si hubiéramos vivido antes la pandemia, lo que estuviera pasando, yo te diría, tienes razón. La inflación, las valuaciones, la volatilidad e incertidumbre... Haría difícil imaginar que se va a mantener este ritmo tan alto de M&A. Pero el mundo es muy distinto hoy después de la pandemia y las transformaciones digitales y el futuro que está cambiando no solo radicalmente, sino aceleradamente. ¿Y, y por qué lo digo? Es cierto que todos los, los accionistas, los Borgs, eh, los CEOs están pensando en los riesgos de inflación, eh, la incertidumbre la volatilidad y el encarecimiento, si quieres, de la deuda baja que había. Pero, ¿qué es lo que es central que está movilizando toda esta actividad? El convencimiento que hoy no se trata de hacer un deal en una industria o en un ambiente que más o menos conocías y donde vas a tratar de sacar una diferencia por sinergias, por crecimiento adicional, sino que hay un proceso subyacente absolutamente transformador de las industrias y paradigmas de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, los que antes decidían, hacemos este deal y no voy a pagar tanto más de este múltiplo, lo que fuera, están enfocados en una sola cosa. El long-term strategy, transformation de sus industrias y sus compañías. Porque sabe que es tan profundo ese cambio que nadie tiene toda la total claridad, pero saben que va a ocurrir. O sea, yo hablo con muchos CEOs y board members que en algunas industrias así muy o comprometidas o muy, con mucha oportunidad... Dicen, esto todavía es a matter of survival como industria. Entonces, tu vocación de entender, pago o me financio un poquito más caro y todavía a las tasas que va a haber va a seguir siendo barato históricamente. O cómo uso el múltiplo de mi equity para poder compensar y hacer los deals. Siguen siendo eh, situaciones manejables respecto a la necesidad de hacer una apuesta es... ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un ganador en cinco años, en tres años o en siete años, dado los cambios que va a haber? Entonces, el ánimo, la predisposición, la vocación de accionistas, de boards, que están muy comprometidos en este objetivo estratégico de long-term strategy growth, ¿no? Y de los CEOs están inclinados a decir, igual lo tengo que hacer, porque tengo que hacer estas apuestas, no puedo esperar.
0: Pensando en la estrategia a largo plazo, la noticia del día, bueno, fue del fin de semana, en realidad, la apuesta de Unilever por la unidad de consumo de GlaxoSmithKline, pensando en el crecimiento de los mercados emergentes. O sea, Unilever está pensando cómo saco más crecimiento de los mercados emergentes en el largo plazo. Me parece un ejemplo de lo que estás diciendo.
1: Y sobre todo que Glaxo, también, eh, no lo sé, pero imaginaría puedo decir, eh, mi manera de crear valor ahora y de crear foco, porque en Capital Location... Te enfocas en algunos y dejas en otros ¿Quién le va a sacar más valor a la división de consumo de Glaxo? Si es Unilever con su foco en consumo y mercados emergentes Y con toda la revolución que está pasando en pharma Y en ciencias de la salud eh, Hay una serie de focos y expertise que Glaxo dirá Prefiero yo enfocarme en estos elementos que tienen su pipeline Más que tener ese portfolio muy amplio que antes algunas farmas podían tener en particular con sus divisiones de consumo O sea que sí
0: me da la sensación, escuchándote hablar, que hay muchas transformaciones o varias pasando simultáneamente en diversas industrias. ¿Crees que es así o crees que es una sola gran transformación y que tiene que ver con la digitalización?
1: No, no, no es la digitalización. La digitalización fue una expresión temprana que estaba orientada a pensar en cómo digitalizo procesos o el customer experience o lo que fuera. La profundización de esos, de esos fenómenos llevaron a entender que la tecnología, que tiene expresión digital, pero tiene en otros ámbitos, está transformando los modelos de negocio, los paradigmas, y sobre todo cómo se resuelven los grandes temas. Por eso hablo más de la transformación de paradigmas de negocios que la, la mera e importante digitalización.
0: ¿Ves también esa transformación en las empresas de la región?
1: La digital claramente creciente y con mucha eh, conciencia y énfasis y mayor o menor progreso. Eso sí se ha generalizado porque empezó hace cuatro o cinco años y hay bastantes avances. La transformación de, de sus modelos de negocio al pensar no lo pueden hacer todos solos, tienen que ser parte de un ecosistema, eh, tienen que integrarse en ecosistemas más regionales o globales, tienen que cambiar su modelo de trabajo, de relación con los colaboradores, eh, hay, hay que cambiar muchos procesos muy centrales eh, es más emergente y, y viene más de jugadores quizás, no quiero ya entrar en el caso de Glinski, pero, pero el caso de que alguien vea eh, cómo es el sistema ¿viste, de, de las empresas antioqueñas ¿no? eh, super líderes super sólidas, super bien implantadas con un alcance regional muy reconocible, pero cuando uno ve que la evaluación de esas compañías en tantos años no, no se ha movido mucho y uno es consciente de todos estos cambios transformadores que se están dando, alguien con esta mentalidad o este mindset estratégico, como ser Gilinski y los fondos que lo apoyan, dice, wow, acá hay valor a repensar ese capital allocation, eh, repensar este negocio, descomplementarlo de otra manera y ponerlo en valor. Y eso genera esas opas o ese interés de, de participar. Entonces, sería, empieza a emerger, yo creo que con toda la inestabilidad y las situaciones que podemos hablar por país de los últimos años en Latinoamérica, el foco imperativo ha sido el, el, el no-brainer de la transformación digital. Pero lo siguiente tiene que venir y va a venir.
0: ¿no? Revisamos a propósito de, del caso Gilinski de y, y Nutresa. ¿Crees que vamos a ver más OPAS, más casos como este, o vamos a ver más fusiones, adquisiciones... ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en la región viendo los niveles de maduración de las distintas multilatinas? Aprovechemos el término.
1: Latinoamérica, de ese 6,6 trillones de, de M&A Activity del año pasado, eh, solo hubo en Latinoamérica eh, 170 billones, ¿no? Hubo un 2,5%, uno puede decir es proporcionar a su tamaño de la economía o lo que fuera. Lo interesante es que en el 21, si todo creció más o menos el 37%, Latinoamérica de una base pequeña creció el 82, o sea, sí hay un interés y creo que este año todavía puede mantenerse a pesar de toda la inestabilidad geopolítica, eh, asambleas constituyentes, eh, estallidos sociales, etcétera. Entonces, soy positivo que esa actividad se va a mantener en un rango apropiado para el tamaño. Lo siguiente es quiénes son los actores que está pasando en todo esto. Uno hubiera pensado en el modelo, voy a exagerar, el modelo tradicional son los corporates y algo de los private equity. Eh, las corporates creo que no han tenido tanta presencia hasta ahora, precisamente por esa visión más corporativa de riesgo, inestabilidad, de incertidumbre y volatilidad, al menos las de afuera. Las de adentro están enfocadas todavía, las multilatinas, en sus procesos de transformación, y empezarán selectivamente a ver eh, estas oportunidades. Las oportunidades que yo veo que las multilatinas regionales están eh, in investigando es más como efecto relacionado al desarrollo de sus ecosistemas digitales y por lo tanto compran startups, fintechs para atraer talento o ciertos skills e imbuirlos en la organización. Si me dices, vemos grandes operaciones de M&A Cross border De los retailers De este mundo Creo que no Que todavía Eso va a tardar Por esa Y porque hay una apuesta Que el foco Puede venir más Por el metaverso O por lo digital Que por las tiendas físicas Por decir Si sí, cada sector Tiene su propia eh, realidad Como puede ser energía Lo que está pasando En Chile Con el litio Podemos hablar Después de eso Pero entonces Lo que quiero decir es Es cierto que Los corporates Van a ser un actor Y deberían serlo Naturalmente Pero hay un all-time high del año pasado en private equity y en un sentido más amplio de private equity. Private equity no solo como los fondos de private equity, sino como family offices y como sovereign funds. Entonces, el mercado privado se está expandiendo y llegó a ser casi el 30% de la actividad de Manei a nivel mundial. ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que hay, como bien decías, mucha liquidez en los mercados, vocación de esta liquidez lleva a que muchos inversores Ven las oportunidades de raise funds O sea, levantan los fondos Y una vez que tienes los fondos Los tienes que deploy, los tienes que invertir Y eso genera un pipeline activo Porque hay que invertirlo Y porque hay una ha habido una aceleración De los procesos de M&A Movidos por los private equity Por esa oportunidad y disposición de fondos entonces está cambiando, van a ser actores importantes Y lo siguiente que pasa Es que ante Voy a caricaturizar o sea, La sensación de mayor conservador de las compañías grandes Las corporates El activismo y disponibilidad y velocidad De los private equity o los fondos de capital privado Hay una mayor disposición a pensar En hacer cosas juntas Que no es solo Advent comprando solo ¿viste? Los casinos o lo que fuera Sino en Gilinski Con los fondos de Middle East que se asocian para tener una combinación aún más potente. Entonces creo que eso lo vamos a ver eh, más.
0: En el caso, al menos de Chile, uno de los sectores que vio fuerte actividad, de, sobre todo de acquisitions, el año pasado fue minería. ¿Podemos pensar que vamos a ver más movimiento en otras áreas fuera de commodities?
1: Dentro de, si quieres, de, de, de industria, el caso de energía de Chile es, es un poco eh, simbólico, porque lo que está pasando en electricidad, con un debate regulatorio, eh, y mucha tensión entre las compañías eh, Eléctricas y de gas Con el gobierno eh, O está creando condiciones desafiantes para, para el sistema Y la entrada en esas condiciones De los grupos chinos como que están entrando Y lo que han comprado eh, Miremos un poco el panorama de la región Como estos mismos grupos chinos, estos holdings de energía Están decidiendo financiar O ofreciendo financiar 10 mil millones de dólares En infraestructura de transporte en Argentina Porque nadie le prestará a Argentina En estas condiciones pero la infraestructura está quebrada y hay que invertir. Entonces creo que el sector de energía es otro, donde quizás por otros motivos, pero por esa necesidad de invertir en infraestructura eh, se puede seguir dando. Y el caso también de energía es el, el movimiento que decíamos de ESG, donde Ecopetrol, ¿por qué compra ISA en, en Colombia? Es una diversificación a completar un portfolio que va más allá de las energías no renovables, va a la infraestructura... Entonces, eh, creo que hay, hay sectores que se van a seguir manteniendo activos Los sectores tradicionales, como diría, retail o consumo de producción multilatina Yo creo que eh, con controladores actuales va a haber poco Que la actividad va a ser más en lo que decía el ecosistema digital Y más en, en ese lado de la ecuación para invertir o en la aparición de activistas que digan quiero poner a Nutresa en otro valor o a la familia eh, y hay que hacer algo distinto. Entonces hay que ser más activistas con fondos para poder hacer.
0: Acá en Europa lo vemos mucho, ¿no? Los inversionistas activistas, los fondos, los hedge funds que empujan cambios, empujan fusiones y adquisiciones. ¿Vamos a ver más? ¿Consideras que podemos ver más de eso en Latinoamérica también o todavía las estructuras de propiedad algo lo impiden?
1: Sí, No, no lo sé. Es cierto que esto es un fenómeno muy Estados Unidos y creciente de Europa, pero creo que cuando miro todos los fundamentals, esto a veces necesitas un actor externo provocador para repensar estructuras muy cableadas, muy tradicionales, que ante la disrupción de todo este cambio de transformación estratégica tecnológica tiene que ocurrir y el peso del legado para owners, controlantes o compañías de mucho peso del legado es más difícil. Entonces, esa dinámica de, de provocación y búsqueda de oportunidades Creo que va a aumentar ¿Está preparada Latinoamérica? Bueno, creo que que es un caso muy muy singular Por su background y por su éxito Y por su visión estratégica Pero creo que no hay tantos Los fondos de private equity Podrían buscar algunos de estos Pero hoy están más verticalizados ¿no? Los ad de este mundo, etc No lo sé, pero no lo anticipo Que sea inmediato y habrá que ver si aparecen otros grupos que quisieran hacer algo. Empezaron a aparecer algunos grupos pequeños pero relevantes a través de los SPACs y buscar crear SPACs comprando en algunas compañías y siendo rápido un listado, pero se ha, se ha ralentizado un poco ese proceso. ¿no?
0: Tú que has estudiado las multilatinas desde su crecimiento, digamos, ¿qué cambios has visto hasta ahora y qué desafíos tienen?
1: Eh, muy, muy preliminar, ¿no? Eh, es una lista muy preliminar. En el proceso de las primeras multilatinas, y las, las chilenas fueron de las primeras multilatinas que salieron de Chile en los 90 para ir a Argentina o lo que fuera, eh, ha sido el proceso gradual, sistemático, eh, lento al principio, más acelerado, de desnacionalización de su país de origen. Eh, como le pasó a los españoles cuando llegaron comprando los bancos en los 80 a Argentina o a Latinoamérica, y mandaban al jefe regional de Zaragoza a cargo de un país pensando que era un tema de confianza o lo que fuera y eso no ayudó eso pasó en la primera ola quizás de las compañías chilenas eh, saliendo en los 90 rápidamente se dieron cuenta que ese no era el modelo y hoy encontramos compañías donde los CEOs de muchas compañías multilatinas grandes no son chilenos, de las chilenas eh, y donde el cuadro de talento se ha como descentralizado y no hay un modelo... Este es el quarters y van a los países y vuelven, sino de una fluidez del talento y su preparación con una experiencia genuinamente regional muy importante. Ese es un gran, eh, para mí un gran avance y una muestra de la modernización y de la efectividad del modelo de muchas multilatinas. El segundo, creo que empieza a aparecer y esto la transformación digital lo ha, lo ha, lo ha favorecido, es el decir no lo podemos hacer todos solos. Eh, lo tenemos que hacer con otros y con otros que no son proveedores, son socios. Entonces, el crear un ecosistema donde uno participa orquestando o participando con otros en condiciones que suman al todo, para mí es otro importante. Y el tercero puede ser la deslocalización, lo que tiene Falabella, donde su CIO eh, está basado en India, no era imaginable hace cinco o seis años. O que la pandemia ha hecho que muchos ejecutivos claves del centro corporativo puedan vivir fuera de Chile y trabajar para toda la región. Entonces, eh, el modelo de trabajo, el modelo de asociación y colaboración con el ecosistema, el modelo de sucesión familiar y de, y de, y de expectativa de modificaciones de governance, creo que es, es un avance importante.
0: Y ahora la segunda parte de la pregunta. ¿Principales desafíos para las multilatinas.
1: Yo creo que, y, y no por repetirme con estos, es... Eh, la evolución de la gestión del talento, hay compañías chilenas que están poniendo, al ver que no encuentran todos los desarrolladores necesarios naturalmente en sus centros en Chile, o sea, Falabella lo puso en, 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 uh, en India, pero hay otras que lo están decidiendo poner en Argentina o en algún otro lugar de la región. Entonces, un modelo de gestión del talento distinto, pero que no es fácil. Eh, cuesta porque hay mucha competencia por el talento pero este es un desafío gestionable pero real ahora ¿no? el segundo para mí es el estar abierto a incorporar eh, no te digo activistas pero fondos de VC que en algunos de los verticales de negocios de ecosistemas o digitales que han armado eh, participen y le pongan una impronta de exigibilidad aspiración, boldness, que a veces la empresa legada, que ha sido y es muy exitosa, pero tiene una tradición más eh, de control, no le es tan fácil. Entonces, para mí un desafío podría ser la oportunidad de encontrar un balance con los softbanks de este mundo que quieren invertir en algunos negocios que están desarrollando, que no son de controlar mucho, son de favorecer y acelerar esto y crear modelos de asociatividad asoci asoci Para algunos de estos negocios Que aceleren y que hagan más exitoso Y más eh, ambicioso ese, ese plan Y un tercero, perdona, agregaría un tercero Porque no, no lo hemos tocado Hay una verdad, la siguiente para mí Revolución que se está dando Aparte de lo que hablamos de la transformación estratégica Y digital Y eh, es un nuevo Modelo que está emergiendo De eh, relación empresa y sociedad que va más allá de ESG eh, y que Latinoamérica es un caldo de cultivo eh, muy no solo necesario, es un imperativo por lo que ha pasado en Chile, por lo que pasa en Perú por lo que pasa en Colombia, en Venezuela, en la Argentina entonces la, eh, el cambio y desafío es que las compañías digan no puedo seguir viendo esto reactivamente o pasivamente y reaccionar ante los embates que va a recibir del regulador, de los congresos, de los grupos sociales tengo que tomar una actitud de responsabilidad y de liderazgo en imaginar nuevas maneras de hacer lo que hago que respondan a estos intereses. Esa es la siguiente verdadera revolución. La tercera es lo del climate change. Pero si yo junto estas tres, los, estos fundamentos de estos tres cambios son tan profundos que están poniendo ¿viste? en efervescencia a todas las grandes compañías que quieren ser líderes. Lo vimos en la transformación digital, se amplía con el ecosistema, la asociación con los vicisos fuera el tema de ESG hoy es un tema de, de casi de culturilla y de, y de grandes reportes, pero hay que aterrizarlo a que esas estrategias de sustentabilidad no sean una unidad más la compañía, estén metidas en las estrategias de los negocios como me decía un CEO de un gran grupo industrial europeo, yo no necesito una estrategia de sustentabilidad, yo necesito una estrategia empresarial que esté sustentada en los elementos de sustentabilidad, entonces las unidades o las gerencias de Desarrollo sustentable que todas las compañías tienen hoy Deberían, igual que las de desarrollo De innovación tecnológica o de o sistemas, En algún momento desaparecer Porque esté metido dentro De la actividad de la empresa Y el tercero es el que Decíamos del Climate Change Que ha pasado de ser un compromiso mundial A una responsabilidad de, Del mismo índole Y e imperativo que las otras Esos son los grandes cambios Ahora, tienen oportunidades por cuando se convencen los dueños de las multilatinas y encuentran el business case para hacerlo o, o el, el, el action case para hacerlo, eh, se puede acelerar. La presión de las, de las eh, multinacionales, como un ejemplo, los, les pondrá presión adicional, pero llevará su tiempo.
0: Eh. Por una nueva generación de consumidores, ¿no? más conectado también con las tendencias, con lo que pasa afuera, comienzan a demandar lo mismo también de las empresas que tienen en sus propios mercados.
1: De, definitivamente, y yo creo que es, es como tú dices, no solo se reacciona a, a las expectativas de todos estos nuevos consumidores, que son muy diferentes y muy empoderados a las que conocimos en, en el pasado, sino la, la oportunidad de responder a esas expectativas de manera que incluso los consumidores todavía no identifican. Hoy muchos de los consumidores eh, están en, en, estamos en la actitud de quejarnos de todo lo que nos dan mal las empresas, pero la vocación es cómo la empresa se transforme, como hacía, no sé, Steve Jobs, anticipando lo que el consumidor aún no sabía o no había descubierto. Ese va a ser el verdadero clic. Pero sí, un, un factor de cambio central ha sido y será la reacción de, de, las, de los consumidores y de los grupos de interés social.
0: ¿Qué pasa con los desafíos regulatorios y de desafíos de inestabilidad o incertidumbre política?
1: esta incertidumbre política y social que se da, se va a mantener, hay que aprender a gestionarla mejor por parte de las empresas, de entenderla, muchas empresas han instrumentado procesos de escucha ciudadano social bastante sofisticados, las redes sociales te permiten tener un mejor acuity, una mejor intuición y entendimiento de, de qué está clamando la sociedad y poder separar la paja del trigo, etcétera, etcétera, una mejor relación con los reguladores y los congresos, en general, muchas empresas han sido un poco reactivas o porque no había mucho lobby o el lobby era muy enfocado en un determinado sector. Son todas las empresas que tienen que entender, dado que todo este mindset de cambios, de modelos y de regulaciones empiezan los congresos, de una mayor cercanía, con una actitud de, de partnership o de educación o de colaboración, porque los posiblemente son las empresas que están más cerca de entender los cambios tecnológicos y de modelos empresariales que van a venir entonces hay una necesidad de educar también al regulador, ¿no? al, a los congresos y el tercero el regulador eh, creo que es lo mismo las empresas tienen que apoyarlos en su propio descubrimiento eh, hay mucho mimetismo regulatorio o sea, los países empiezan a mirar mucho los grupos reguladores, entonces uno puede anticipar qué está pasando en Australia para ver qué va a pasar en pagos en Chile o, o lo que fuera. entonces uno tiene capacidades y luego de poder influir con honestidad interés responsabilidad sobre lo que cree que es bueno para el sistema pero me ocuparía más a título personal el desafío del entendimiento del consumidor y de los grupos sociales y medioambientales en el sentido amplio de ESG que el de regulador el regulador hay mucha más experiencia gestionándolo se lo puedo apoyar hay más sensación de responsabilidad en ese proceso de educación y de negociación de las empresas con una mayor proactividad, no una reactividad, y creo que eso debería ser gestionable. Lo otro, hay, hay más para aprender y descubrir.
0: Me llamó mucho la atención lo que dijo Jorge respecto a la digitalización, que no es la gran transformación que enfrenta las empresas. Es solamente una manifestación de uno de los cambios que está provocando la tecnología en la manera de relacionarnos, en los modelos de negocios y también, y también ese énfasis en la importancia de que empresas, y aquí creo que se aplica no solo a multilatinas, sino también a cualquier tipo de empresas, de relacionarse mejor con la sociedad en la comunidad en la que trabajan relacionarse mejor con sus trabajadores, escuchar las demandas de los consumidores con esto me despido por ahora los invito a que visiten el sitio web de DFSUD dfsud.com y también que nos sigan en nuestro sitio web de df.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles@df.cl arroba Recuerden que todas las semanas tenemos un día que dedicamos un tema especial, así que si hay algún tema que les interese especialmente, háganmelo llegar. También les pido que se encontraron útil este podcast. Ayúdennos a crecer, pasen la voz para que más gente nos conozca. Mañana retomamos nuestra transmisión habitual con la apertura de los mercados. Recuerden que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.